0: യേശു നിന്റെ പടകിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ എത്ര ശക്തമായിരുന്നാൽ തന്നെ നീ സുരക്ഷിതനാണ് ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വെമ്പൽ കൊണ്ട് താങ്കൾ പരക്കം പായുകയല്ലേ യേശുവിനോടുകൂടെ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തുക അത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സുരക്ഷിതത്വം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം
0: ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
2: ുന്നു മഹോന്നതാം കർത്തനും മകേമകളോത്തു തുടും മങ്ങയേ മകത്വപ്പെടുത്തുന്നു മകോന്നത tene ni मंगएर्गत पड़तनु महोनद नाम करतने Thank mm-hmm. you.
0: ശിശു വാസ്തവത്തിൽ കരയ്ക്കുകൂടിയാണ് നടന്നത് എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ ധരിച്ചത് അവൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നടക്കുന്നു എന്നത്രേ വെള്ളത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോലും നല്ല വിശദീകരണം പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കൂടി ആളുകളെ ആവശ്യമാണ് ഓർക്കണം യോഹന്നാൻ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു അതും ഗലീല കടലിലെ മുക്കുവൻ അവന് ആ സ്ഥലമെല്ലാം വ്യക്തമായി അറിവുള്ളതായിരുന്നു തങ്ങൾ തടാകത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം യേശു കരക്കല്ലായിരുന്നു എന്ന് യേശു വെള്ളത്തിൻമീതേ നടന്നു ഇത് ഒരത്ഭുതമായിരുന്നു അത്ഭുതം വിശദീകരിക്കുക അസാധ്യമാണല്ലോ വിശ്വസിക്കുകയോ മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂ വിശ്വസിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുഖശേഷം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ പഠിച്ചത് യേശു അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് ആയിരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ സംഭവം അതിനുശേഷം ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം യേശു മലയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി പോയി ശിഷ്യന്മാർ പടക് കയറി കടലക്കര കഭർന്നകോമിലേക്ക് യാത്രയായി തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ജോഹനന്റെ ശിവശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുക പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ സന്ധ്യയായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കടൽ ഇറങ്ങി പടക് കയറി കടലക്കര കഭർന്ന വോമിലേക്ക് യാത്രയായി ഇരുട്ടായ ശേഷവും യേശു അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നില്ല കൊടുങ്കാറ്റടിക്കിയാൽ കടൽ കോപിച്ചു അവർ നാല് അഞ്ച് നാഴിക ദൂരത്തോളം വലിച്ച ശേഷം യേശു കടലിന്മേൽ നടന്ന് പടകിനോട് സമീപിക്കുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ചു അവനവരോട് ഞാനാകുന്നു പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പടകിൽ കയറ്റുവാനിച്ഛിച്ചു ഉടനെ പടക് അവർ പോകുന്ന ദേശത്ത് എത്തിപ്പോയി യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ധൃതിയിൽ പടകൽ കയറ്റി ഗലീല കടലിനപ്പുറത്തേക്ക് നിർബന്ധിച്ചയച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ കയറിപ്പോയി എന്ന് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മൂവായിരം അടി ഉയരമുള്ള മലകളായിരുന്നു അവ അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഗലീല കടലിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായത് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര മൈൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ കടലിൽ പകുതി ദൂരം ചെന്നിരുന്നു കടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നുവരുന്നത് അവർ കാണുവാനിടയായത് യേശുവിനെ അവർ തിരിച്ചറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ഭയപ്പെട്ടു കൊടുങ്കാറ്റിനിടയിൽ കൂടി യേശു അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നതായി നാം ഇവിടെ കാണുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇന്നും അപ്രകാരമുള്ള സമയത്താണ് യേശു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അരികിൽ കടന്നു വരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നെടുവീർപ്പിന്റെയും മധ്യത്തിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുകയും ആശ്വാസം പകരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആരോടും പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത തീച്ചുളയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതാ നാലാമതൊരുവനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അർദ്ധരാത്രി വരെ തിരമാലകൾ ശക്തിയായി അടിച്ചുയരുന്നത് വരെ എന്തിനാണ് അവൻ താമസിച്ചത് എന്നെനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ആ സമയമായിരിക്കും നാം അവനെ അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന പടകിന്മേൽ തിരമാലകളും കൊടുങ്കാറ്റും ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയം തയ്യാറായിരിക്കും നാം വായിച്ചല്ലോ ഉടനെ പടക് അവർ പോകുന്ന ദേശത്തെത്തിപ്പോയി എന്ന് അത് മറ്റൊരു അതിശയമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ കടൽ ശാന്തമായതിനാൽ താമസം ഇന്നേ അവർ അക്കരെ എത്തി എന്നായിരിക്കാം യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാത്തപക്ഷം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയായിരിക്കും യോഹന്നാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പടകിലേശുളളപ്പോൾ അവർക്ക് അക്കരെ എത്തുവാൻ കാലതാമസം തോന്നിയില്ല പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ യേശുവിനെ താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കോലിളക്കങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ താങ്കളുടെ ജീവിത പടക് നശിക്കുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ യേശു താങ്കളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കുഞ്ഞെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന്റെ ഇമ്പ സ്വരം നിനക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ ജീവിത പടകിൽ യേശുണ്ടോ താങ്കൾ അവനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തതയും ആശ്വാസവും ലഭ്യമാകും അവനോടൊപ്പം ആശിച്ച തുറമുഖത്ത് നിനക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും യേശു നിന്റെ പടകിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ എത്ര ശക്തമായിരുന്നാൽ തന്നെ നീ സുരക്ഷിതനാണ് ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊണ്ട് താങ്കൾ പരക്കം പായുകയല്ലേ യേശുവിനോടുകൂടെ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തുക അത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സുരക്ഷിതത്വം ഇരുപത്തിരണ്ടു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിറ്റെന്നാൾ കടൽക്കര നിന്ന പുരുഷാരം ഒരു പടകല്ലാതെ അവിടെ വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും യേശു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പടകിൽ കയറാതെ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം പോയിരുന്നുവെന്നും ഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവ് വാഴ്ത്തിയിട്ട് അവർ അപ്പം തിന്ന സ്ഥലത്തിനരികെ തെബരിയോസിൽ നിന്ന് ചെറുപടകുകൾ എത്തിയിരുന്നു യേശു അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പുരുഷാരം കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങളും പടകു കയറി യേശുവിനെ തിരഞ്ഞ് കഭർന്നകൂമിൽ എത്തി തിബരിയോസിനടുത്താണ് യേശു പുരുഷാരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചത് ഗലീല കടലിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അവർ വന്നത് അവർ പടകുകളിൽ കഭർന്ന കോമിലേക്ക് വന്നു യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന പേരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് വാഴ്ത്തിയിട്ട് അവർ അപ്പം തിന്ന സ്ഥലത്തിനരികെ എന്നത്രേ യോഹന്നാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് യേശു എന്നതാണ് കാരണമുണ്ട് വചനം ജഡമായി തീർന്നവൻ അവനാണ് ആ വചനം ആരാണ് അത് യേശു അത്ര അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്ക കൊണ്ട് നീ അവൻ യേശു എന്ന് പേരിടേണം യേശു എപ്രകാരമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയത് എന്നറിയുവാൻ അവർക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് കടലക്കരെ അവനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ റബി നീ എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു ആമേനാമേ ഞാന് തങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായതുകൊണ്ട് അത്രേ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് യേശു അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഉത്തരം നൽകിയില്ല അവർ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താകുന്നു എന്ന് ആഴത്തിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായതുകൊണ്ട് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നത്രേ യേശു പറഞ്ഞത് വയറ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ യേശുവിന്റെ മറുപടി എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ മൂർച്ചയുള്ള പ്രയോഗം ഇവിടെ കാണുന്നു അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നു ലഭിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ അടയാളം കാണേണ്ടതിന് അവർ അടയാളത്തിൽ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നും ആത്മിക വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്നും കാണുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിന്റെ ശക്തി അവർ കണ്ടു മഹത്വം അവർ കണ്ടില്ല വിശക്കുന്ന ആത്മാവിനേക്കാൾ വിശക്കുന്ന വയറാണ് അവനെ അന്വേഷിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ാതാവിനേക്കാൾ ദാനത്തെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിനെ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ അവനെ രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിച്ച് അവനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവന്റെ പുറകെ വരുന്നതാകുന്നു നാം കണ്ടത് വെറും ഭൌതികമായ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിനുവേണ്ടി യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഇക്കാലത്തും കുറവല്ല യേശു തങ്ങളുടെ രാജാവായിരുന്നാൽ ഭക്ഷ്യപ്രശ്നമോ ഭൌതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരികയില്ല എന്നത്രേ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ യേശു ഭൌതികമായൊരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനല്ല എന്നിട്ട് അതിൽ വാഴുവാനല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ചിലർ യേശുവിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കാണുവാൻ മാത്രം അവനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നതായി തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ചുങ്കക്കാരനായ സഖായി അതിനൊരുദാഹരണമാണ് യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത്ര ലൂക്കസിന്റെ ചുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ആളത്വത്തിൽ മാത്രമേ അവന് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ജീവിതത്തിൽ സമൂല പരിവർത്തനം അനുഭവമാക്കണം എന്ന താൽപര്യത്തോടെയല്ല സഖായി അവനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത് എന്നാൽ അവൻ യേശുവിനെ കാണുകയും യേശു അവനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്ന് തിരുവചനത്തിന് നാം വായിച്ചറിയുന്നു മറ്റ് ചിലർ അവൻ ചെയ്യുന്ന അതിശയപ്രവർത്തികൾ കാണുവാൻ മാത്രം അവനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്രേ യേശു അമാനുഷികനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും പരക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ആയതിനാൽ അത് ശരിയോ എന്നറിയുവാൻ അനേകർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ അവനിൽ നിന്ന് സൌഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി അനേകം രോഗികൾ അവനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം യേശു സൌഖ്യം നൽകിയതായി തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ശാരീരികമായ സൌഖ്യം മാത്രമല്ല ആത്മീകമായ സൌഖ്യവും അവൻ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു ബദസ്താ കുളക്കരയിൽ കടന്നിരുന്ന മനുഷ്യന് സൌഖ്യം നൽകിയ ശേഷം യേശു ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് അവനെ കണ്ടു അവനോട് നോക്കൂ നിനക്ക് സൌഖ്യമായല്ലോ അധികം തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരുപ്പാൻ ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് യേശു ശാരീരികമായ സൌഖ്യവും ആത്മീയ സൌഖ്യവും നൽകുന്നവരാണ് വേറെ യേശുവിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അവനെ കൊന്നുകളയുന്നതിനും തക്കം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ തെരഞ്ഞു നടന്നിരുന്നതായി ഈ കൂട്ടത്തെ നാം കാണുന്നു അന്നത്തെ മതഭരണാധികാരികളാണ് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരിഷന്മാർക്കും മഹാപുരോധന്മാർക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാനായി സന്മനസ് യേശുവിനെ കൊന്നുകളയുവാനായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നതായ കൂട്ടത്തിൽ വിവിധ നിലകളിൽ യേശുവിനെ ദുഷിക്കുന്നവരും അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നവരും അവനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും ഇക്കാലത്തുമുണ്ട് സുഹൃത്തെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ എന്തുദ്ദേശത്തോടെയാണ് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനും അതെ സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ നൽകുവാനും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും കഴിവുള്ള താങ്കൾക്കു വേണ്ടി മരിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെയോ താങ്കൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മതിയായവനായ യേശുവിനെ താങ്കൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നശിച്ചുപോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പീൻ അത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അവനെ പിതാവായ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോടുള്ള യേശുവിന്റെ സമീപനവും ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അവൾക്ക് വെള്ളമായിരുന്നു ആവശ്യമായിരുന്നത് ഈ ജനത്തിന് അപ്പവും ഇവ രണ്ടും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സംഗതികളത്രേ മനുഷ്യജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ വസ്തുക്കളാണ് അപ്പവും വെള്ളവും യേശു അപ്പവും വെള്ളവുമാണ് ഈ സാധാരണ സംഗതികൾ യേശു പ്രതീകങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ വചനമാണ് വചനം ജഡമായി തീർന്നു എപ്രകാരം നമുക്കതിനെ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയും വചനമായ യേശു താണിറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു താൻ ജലമാകുന്നു ജീവന്റെ ജലം നൽകുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു താൻ അപ്പമാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു വെള്ളം എന്താകുന്നു എന്നും അപ്പം എന്താകുന്നു എന്നും ാരും വിവരിച്ചു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം അത് നോക്കി വാക്യം അവർ അവനോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തങ്ങൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷസമ്പാദിക്കുവാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളവരാണെന്നത്രേ അവരുടെ ചിന്താഗതി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം അംഗീകരിക്കണമെന്നും അവർ കരുതുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താകുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ യേശു അവരോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതത്രേ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു എത്ര വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ലേ വളച്ചുകെട്ടിയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രവൃത്തി രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതീയൊരറ്റ പ്രവർത്തനമാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി എന്താണ് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതല്ല ദൈവം നിവർത്തിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല ദൈവം ചെയ്തു തികച്ച പ്രവൃത്തിയാണ് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതത്രേ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി ദൈവം അയച്ചവനെ സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള ഏതൊരു ശ്രേഷ്ഠ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയില്ല അതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയണമോ ദൈവം അയച്ചവനെ അതായത് കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏതൊരു ശ്രേഷ്ഠ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയില്ല ദൈവം ആഹാരം നൽകുന്നു എന്നത്രേ അവൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് അവനാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് നാം അതിൽ പങ്കുചേരേണ്ടതത്രേ ഒരു വിരുന്നിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് തെരുവുകളിലും കോണുകളിലും പോയി അവരെയും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിപ്പീൻ അത് സൌജന്യമായ ഭോജനമാണ് എന്നാൽ അത് ആത്മീയ ഭക്ഷണമത്രേ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവർ അവനോട് ഞങ്ങൾ കണ്ട് നിന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്ത് അടയാളം ചെയ്യുന്നു എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർ വിടുന്നില്ലല്ലേ മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം അത്രേ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിശയകരമായ രീതിയിൽ കർത്താവ് അവർക്ക് ആഹാരം നൽകി പോഷിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ തിന്ന തൃപ്തരായ ജനമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരടയാളം കാണിച്ചു തരിക നീ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചത് അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്നത്രേ ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അവർക്ക് ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായിരുന്നു താല്പര്യം ഓർക്കണം തെളിവിന്റെ അഭാവമല്ല അവിശ്വാസത്തിന് കാരണം അവിശ്വാസം മനസ്സിലായല്ലോ തെളിവിന്റെ അഭാവമല്ല അവിശ്വാസത്തിന് കാരണം അവിശ്വാസം തെളിവ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണണം അത് അവിശ്വാസം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മനുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നു അവർക്ക് തിന്നുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പം മോശയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്റെ പിതാവ് അത്ര നിന്നുള്ള സാക്ഷാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അപ്പമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന് ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യരോട് സഹതാപം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ എപ്പോഴും ഭൌതികമായത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൌതികമായ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് മോശ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും മന്ന തന്നു എന്നവർ പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മോശയല്ല ദൈവമാണ് അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്തത് അത് ഒരു നേരത്തെ പ്രവൃത്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഓരോ ദിവസവും ദൈവം അവരെ പോഷിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കണം അത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം മന്ന അവർക്ക് ജീവൻ നൽകി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനമായിരുന്നു അത് മരുഭൂമിയിൽ മന്ന അവർക്ക് ശാരീരികമായ ജീവൻ നൽകി എന്നാൽ കർത്താവായി യേശു ആത്മീയ ജീവൻ നൽകുന്നു എന്റെ പിതാവ് അത്രേ നിന്നുള്ള സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അവർ അതായത് ഈ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കുന്നത് അവർ കർത്താവേ ഈ അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ശബരിയിലെ കുളക്കരയിൽ നിന്നിരുന്നതായ ആ സ്ത്രീയെപ്പോലെയാണ് ഇവരും അവൾ ഭൌതികമായ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിച്ചതിനാൽ ആ വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കാരണം കോരുവാൻ വീണ്ടും കിണറ്റരിക വരെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ ചിന്താഗതി ജീവന്റെ ജലത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ സമയം തന്നെ എടുത്തു ആത്മീയ ജീവൻ നൽകുന്ന ആത്മീയ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ജനത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനും യേശുവിന് അധിക സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയുമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മന്നായാകുന്നു നമുക്ക് ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്തവൻ യേശുവാകുന്നു അതത്ര രക്ഷ നാം ആത്മീയമായി വളർച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നിരന്തരമായി ഭക്ഷിക്കേണ്ട അപ്പവും അവനാകുന്നു മന്ന ഒരു അത്ഭുത ഭക്ഷണമായിരുന്നു അത് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന സംഗതിയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് ചെന്നു ചേർന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദേശത്തിലെ പഴയ ധാന്യങ്ങൾ നൽകി അത് ദൈവവചനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനേകം ആളുകൾ പഴയ ധാന്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമായ കാര്യമത്രേ ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ള ഈ പ്രയോഗം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വേലയെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളാണിവ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ഒരു നാളും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയും എന്നത്രേ നിരന്തരമായ വരവും വിശ്വാസവും എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആശയം ആയുഷ് നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് വിഷയം വരിക എന്നത് സജീവവും ബാഹ്യവുമായ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ആന്തരികവുമായ വിശ്വാസം ചിന്തയിൽ കാണിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാതെ വരാനോ വരാതെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തു വ്യക്തിപരമായി ജീവന്റെ അപ്പമാണ് മന്ന മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക വിശപ്പ് മാത്രമേ പരിഹരിച്ചുള്ളൂ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ ആത്മികമായ സകല ആവശ്യങ്ങളെയും പരിഹരിക്കുന്നു ശാരീരികമായ വിശപ്പും ദാഹവും പോലെ ആത്മികമായ വിശപ്പും ദാഹവും നമുക്കുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയ്ക്കായി കർമ്മങ്ങളെയോ മതങ്ങളെയോ അല്ല ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സമീപിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നൊരു മാർഗം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ എന്തിനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഭൌതിക സമൃദ്ധിക്കു വേണ്ടിയോ ഭൌതികമായ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ അതോ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം ശമിക്കുവാൻ ആത്മാവിന്റെ വിശപ്പ് അടങ്ങുവാൻ താങ്കൾ ദൈവത്തെ താങ്കൾ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ യേശുവിനെ കാണേണ്ട വിധം കാണുവാൻ അനുഗമിക്കേണ്ട വിധം അനുഗമിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ ആയിത്തീരുവാൻ െ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ